0: jeho podcast Stop manažery mezinárodních firem a nadějných startupů. Poslechněte si generální ředitelé, jak prožívají jejich dream job i fuckupy. Inspirujte se od nejlepších v managementu, v prodeji, marketingu i jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Milomovský v podcastu Dream Jobs rád bych dnes přivítal pod druhé Jarosladiniškovou Cyberbusiness Time. Dobrý, dobrý den. Dobrý den a Tomáše Budníka, zakladatel investiční skupiny Time. Dobrý den. Dneska budeme mít takové filozofičtější téma, které, které vlastně jako do určité míry hýbe Evropou, možná světem. Jsou to oblasti ESG a umělá inteligence nebo případně digitalizace průmyslu. Tomáš je trochu vizionář, má investiční background, ale i telco background, takže, takže se moc těším na na jeho pohled, jakým způsobem vnímáte Tomáši ESG. Možná začneme i tou zkratkou, co to vlastně tu toho znamená a jak vy vnímáte.
1: Protože tak pro asi spousty posluchačů je to už jako celkem ohraný buzzword, ale jako ten smysl těch tří písmenek je jednoduchý a já mu říkám udržitelnost. Protože jako oni říkají Environment, social a governance, ale všechno se to otáčí k tomu, jestli naše podnikání a fungování směřuje k tomu, že takovýhle model můžeme udržet i do budoucna. A tím pádem vlastně jako je zaměřený na ten aspekt, jak těch jako oblastí v oblasti energetiky a využívání jako zdrojů. A sociální a jakým způsobem pracujeme s lidmi a jak se k ním chováme a tak, dále, a tak dále a samozřejmě jak celou tu věc řídíme a jaký vlastně uchopujeme. A já tuhle zkrátku rozhodně neberu jako hrozbu a často v médiích je vidět, že prostě jako hm, jsou lidé, kteří říkají Green Deal je nesmysl a jako celé ESG zase zase jako další bublina a a tak dále. A já ji naopak jako příležitost příležitost pro firmy, které skutečně chtějí se někam posouvat, a chtějí to dělat udržitelně a jako nějakým způsobem citlivě k, jak, nevím, k přírodě, k lidem, k našim zdrojům, které máme a podobně. Já se mě
0: to vnímám, takže možná i děti těch ředitelů a vlastníků, že začínají možná i trochu jako tlačit tímto směrem, protože já mám vlastně jejich dospělé dcery a myslím si, že oni by, oni by vlastně tak, jak se mnou komunikují, ani nešli pracovat prostě do firmy, která by ničila přírodu.
1: Já, já se to myslím taky a my to vidíme samozřejmě, že struktura třeba jako našich zaměstnanců. Tím, že jako jsme koupili hodně společností, které mají dlouhou historii, tak máme samozřejmě i starší lidi na palubě, nejenom jenom úplně jako mileniály. A tam, tam je vidět, že jako před 20 lety ty lidi zajímalo jestli zaplatí hypotéku, jaké mají auto a prostě to byly motivátory stability v práci. Dneska je to všechno úplně jinak, že jako mladí lidi hypotéku nedostanou, nebo ani nechtějí, nechtějí. auto je nezajímá, často nemají dokonce ani řidičský průkaz a to jsou pro mě vždycky jako takové ty wow efekty, že jako člověk, kterému je 20, tak nechce vlastně řídit auto. No a samozřejmě jako ani nechtějí pracovat pro firmy, které jako se nechovají hezky ať už k lidem nebo k těm zdrojům, které máme. A je to hodně cítit, takže jako speciálně u mladých lidí najednou jako je vůbec zaujmout, aby k vám šli pracovat Dá práci a není to ani o penězích často, ale je to o tom, že v tom musí vidět nějaký smysl a musí v tom vidět i nějaký přesah. A, a, a my to zažíváme dnes a denně i tady.
0: Jo, to má vlastně teďka už definujeme trošku jako employer value proposition <laughs> jo, to, je to. Jo, to má vlastně, pokud někdo chce jako dlouhodobě růst a, a nebo cílí i to, že chce částečně nebo více zaměstnávat mladší lidi, tak potom asi jako informace, že hledáme, hledáme kariéru a růst a tak dále, nejsou úplně ty hlavní, hlavní třeba motivátory nutně pro každého mladého člověka.
1: Vnímáme to stejně a samozřejmě, že dnes a speciálně po covidu je takový ten fenomén nebo biofenomén, home officeů. Dneska už bych řekl, že jako to nikdo jako žádný benefit jako nepovažuje, že i spousta společností už spíš jako říká, že to vlastně jako snižuje produktivitu a podobně. A takhle bychom se o benefitech mohli bavit. Nikoho už nezajímají stravenky a teda po nějakých jako návrzích vlády možná, že jako ani ty různé jako multisport karty a podobně, ale jako zajímá je prostě smysluplnost té činnosti, kterou jako budu vykonávat, a nějaká vize do budoucna. A pokud jim ji nedáme, tak samozřejmě je to nezajímá.
0: Ves hmm. to vlastně jako ESG má jako dva úly pohledy. Že? Jedna věc je, vlastně, že budou mít dobré zaměstnance, a druhá věc je, vlastně, že to je nějaká příležitost vlastně pro změnu mého biznesu a nějakou vizi možná pro, pro fungování té firmy.
1: My, my vlastně, co se díče řekneme, že udržitelnosti, tak to je taková jako červená nit, která se jako těma našima aktivitama. Možná zelená nit. Možná, možná, možná zelená nit. A, 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 a i komunikací, ale... A, když se bavíme o ICT, tak my vlastně jako chceme jako nabízet všem firmám podporu v tom zavádění. Jo, to znamená, že děláme technologie, které jim pomáhají v tom měřit uhlíkovou stopu, zavádět ty jednotlivé technologické možnosti, měřit je, dostávat zpětnou vazbu. A samozřejmě dnes jsou napřed firmy, které už to jako třeba jako dělají, protože zahraniční matky k tomu jako tlačí. Na druhou stranu i celý bankovní sektor tlačí vlastně podporu ESG, protože samozřejmě banky podporují firmy, které se chovají udržitelně a nebo dokonce vydávají nějaké jako zelené bondy nebo prostě jako dělají ty, ty, tyhle aktivity. Takže ono je to z více stran, no a samozřejmě jako ta v poslední nepříjemná strana je Evropská regulace a implementace v České republice, kdy určitá část firm, jednotky tisíc firm určitě budou muset zavádět takzvaný nefinanční reporting a budou muset ukazovat v rámci svých auditů i i to, jakým způsobem vlastně plní tady tady tyhle výzvy v v těchto třech oblastech. No a logicky my jsme tady o toho, abychom jim v tom pomáhali a nejsme typická konzultační firma, jsme implementátoři, ale, ale snažíme se jako ukazovat i na vlastních příkladech, v čem je to dobré a vždycky se v tom snažím hledat pozitivní business case. To znamená, jako, když něco implementovat, tak ne, jako, že je to jako nějaká jako nutnost, nebo dřív se tomu říkalo CSR, tak uděláme nadaci daci a budeme jako sehovat hezky a sále stromy, ale dnes je to spíš o tom, Jaká konkrétní opatření můžete udělat, abyste vylepšili svůj business, ušetřili nějaké peníze nebo při, přidali nějaké nové peníze? Mm-hmm. A o tom to je.
0: Opravil mm-hmm. jste nějakým způsobem v uh, Businessu uh, SG.
1: Já mám možná trošku výhodu,
2: že jako autorizovaný Apple Reseller a Service mám celkem taky jasnou zelenou nit k tomu Apple, který je velkým lídrem v ESG a v zelených řešeních v ekologii, ať už co do podílu recyklovatelných materiálů v iPhonech a v Mekách, nebo svým přístupem k zaměstnancům, k dodavatelským řetězcům my sami máme postavený produkt MECU jako služby samozřejmě i s tím, že na konci je těm klientům jasné, jakým způsobem ta zařízení jsou ekologicky zlikvidována a podobně. Takže troufnu si říct, že Zatím teda nejsme tak velká organizace, abychom třeba takto sofistikovaný nástroj vloženě upotřebili, protože máme máme celkem jasně danou vizi a strategii ze zhora a víme, v jakém rámci se se pohybovat. Nicméně zase v rámci skupiny tajn určitě jsou věci, které dává smysl si, si sladit a Právě ta udržitelnost, že nebudujeme ten biznis na rok, na dva s nějakým jasným exitem, ale spíš jakoby s dlouhodobým trváním na desítky, třeba i stovky let, tak toho je, toho je samozřejmě zajímavé být součástí.
1: Já řeknu jako dobrý příklad, konkrétní. Jedna banka nás oslovila a dělali jsme jako nějakou analýzu možné výměny nějakých notebooku a IT výpočetní techniky z této platformy na, na Apple a kromě, řekněme, že toho zákaznického nebo zaměstnaneckého pohledu, že zaměstnanci teda mají pracovat s Applem, což pro spousty speciálně se mladých lidí je třeba jako benefit, tak tam byly jednoznačné úspory v oblasti energii, Protože jako, když máte, já nevím, čtyři notebooky a máte 50 poboček, 100 poboček, tak samozřejmě jako každých 10 vatů dává v tomhle objemu jako relativně velké číslo. Pak samozřejmě jako i to, že dokážeme dát nějaký certifikát o ekologické likvidaci, to, že ty notebooky nemusíte měnit jednou za tři roky, ale třeba jako za čtyři, protože jako dále vydrží. To, to všechno může být jako pozitivní business case pro daného zákazníka, který najednou už jako přemýšlí i o energiích, o ekologii a v podstatě jako sedí mu to do toho jeho konceptu. Takže,
2: Ještě mu to vylepší ten ESG reporting.
1: Tak. A, 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 a to, je, to je přesně o tom, že vlastně jako, zase jako, to pak jako dává smysl. Že jo? A vlastně jako, už jako se pak nehraje na to, že uh, jsou jako nějaké jako, uh, zaměstnanecké nebo uživatelské preference, ale že se díváte na to, co je pro vás jako nejekonomičtější.
0: Hmm. Jsem teďka úplně připomněl moji situaci, kdy já jsem vlastně jednu firmu, kde jsem měl 40 notebooků. A když jsem si pak rekapituloval uh, ty chyby, které jsem udělal, které samozřejmě bylo několik, tak jeden z těch chyb bylo, že jsme kupovali levnější, levnější notebooky, a kde ta životnost vlastně těch notebooků byla, byla nižší. A což nebyl jenom jako přímý efekt jako finanční, že pak vlastně ve druhé firmě, pak to narostlo, třeba na 50 notebooků, jsme měli dražší notebooky. Ale ten sekundární efekt byl vlastně i výpadky. Jo? Že ty zaměstnanci vlastně stály, protože prostě neměli, neměli x hodin nebo x dnů, případně jako notebook že to bylo jako pro mě jako jeden z těch highlightů, takže to se mi úplně vybavilo na takhle jako relativně malém biznesu o pár desítkách lidí, že jsem vnímal jako to jedno z těch top ten chyb, který jsme vlastně jako ve firmě, ve firmě já, udělali. Já,
1: jasně, já na tom jako jenom budu pokračovat, že samozřejmě, že v okamžiku mimochodem cybersekurita a kyber, kybernetická bezpečnost patří do toho G a dneska ji více a více jako vlastně firmy už řeší v rámci celého toho ESG, to znamená jako jak se, jak jak bojovat proti možným hrozbám a jak vlastně jako udržet jako ten svůj biznis i v případě jako hrozeb venší. No a samozřejmě jako zrovna ten Apple je platforma, která to docela hezky podporuje a samozřejmě, že jako Dá se jako nastavit práce s těmi koncovými zařízeními a nainstalovat tam jakýsi device management. Můžete vlastně jako no samozřejmě tohle jde i u těch, na tom prostředí jako od Windowsu, ale, ale prostě samozřejmě v kombinaci s mobily a tablety, pokud už to berete jako ekosystém, ve kterém ti vaši zaměstnanci pracují a potřebujete pohlídat jejich bezpečí a i vás jako firmy bezpečí, tak ty nástroje jsou jako dneska hodně daleko a prostě zase podporují i tu, i tu větev kybernetické bezpečnosti a, a co se týče jako té udržitelnosti, tak zase samozřejmě jako si můžete... A my to standardně máme v těch nabídkách, že vlastně vám obratem vyměníme náhradní notebook při nějaké havárii a a tak dále. dále. Takže to dnes se opravdu firmy mohou vlastně jako při té kalkulaci toho, co jste říkal, jako toho TCO, kolik je to stojí vlastně, jako v tom ménem 3-4 letém mm-hmm. horizontu, i dívat na to, kolik ztratili času, když něco znova instalovali. Sami víme, kolik času strávíme, když jako nám zhavaruje notebook jako ho dostat do původního stavu. A to zase upřímně je ten Apple má trochu jako líp. Ještě
2: možná možná jednu věc jako k té governance, když jsme u toho ISG, tak v tom prostředí, kde kde my se pohybujeme v segmentech firm, které teda používají meky nebo mají zájem používat meky, tak my často narážíme na to, že jsou to komunity jednotlivců i čarů nějakých dodavatelů, sice jsou to obrovské komunity třeba vývojáři nebo reklamní agentury a podobně, ale vlastně ty firmy nevlastní a nemanagují těmto lidem ta zařízení a je to vlastně ohromné riziko, je to to riziko z pohledu kybernetické bezpečnosti, ale je to taky riziko z pohledu nějakého know-how, duševního vlastnictví a podobně, A zase ta služba, kterou tady Tomáš naznačoval, zařízení nebo počítače jako služba na pronájem, na financování, ošetřené prostě nadálku, nemusí těm firmám vlastně generovat žádné náklady navíc, můžou si vlastně jet ve stejném režimu, nicméně ta rizika si takto můžou velice elegantně ošetřit a myslím si, že i v souvislosti ze směrnicí NIS 2, a budeme čím dál víc jako o těchto tématech mluvit a firmy si je budou víc uvědomovat a budou hledat ta řešení. A my ho třeba máme komplexně.
0: Hmm. Hmm. No. V této souvislosti k komunistické bezpečnosti se trošku objevuje i potenciálního rozbále ale samozřejmě to v jiných oblastech přitost umělé inteligence. Hmm. A jak vy vidíte vnímání, vlastně, jako umělé inteligence?
1: Tak já o tom jako relativně hodně i tweetuju, nebo jako... jako já komunikuji na sociálních sítích a nejenom proto, že jsem fanoušek z fi ale taky proto, že to považuji jako jeden z, za jeden z klíčových milníků vůbec jako toho, co se jako v poslední době děje v těch technologiích. A myslím si, že každý dneska manažer a majitel firmy by si měl velmi pečlivě monitorovat to, jakým, jakým způsobem se tyhle nástroje dají v jeho branži používat, jak on je bude schopen implementovat a, a použije jako nějakou svoji konkurenční výhodu, protože je to prostě samozřejmě jako taky disruptor spousty oborů a spousty jako modelů podnikání. Takže já. V AI vidím samozřejmě obrovskou příležitost pro inovátorské progresivní firmy, které tím mohou najednou úplně odskočit konkurentům, kteří to prostě budou dělat jako na těch standardních legacy věcech.
0: Nějaké příklady třeba z vaší branže, kde vidíte ty, ty příležitosti?
2: Tak jako zaprvé. Já bych jenom chtěla říct, že Tynes zrovna je skupinou, která hodně u svých zaměstnanců podporuje, aby, aby zkoušeli, testovali nové nástroje, jako je AI, a aby vymýšleli právě způsoby, jak si ulehčit práci, jak ji zefektivnit nebo jak navrhnout pro klienta lepší řešení. Zkoušíme to teďka na mnoha oblastech, konkrétní příklad třeba je HR, ať už ve vyhledávání lidí nebo třeba pro úkoly, pro case study zadávaný těm uchazečům. Používáme to při prezentacích, při, při PR článcích, při příspěvcích na sociální sítě. Prostě než abych to napsala a potom to posílala dvěma lidem, kteří mi budou dávat připomínky, tak si to radši do s tím chatbotem a ty výsledky jsou překvapivě dobré, ať už v češtině nebo, nebo v angličtině. Je to, je to prostě nějaký nás jako zrychlení práce a získávání i třeba nových pohledů na věc a tím, jak, jak to člověk používá i při takto banálních úkonech, tak uh, přece jenom se něco učí a něco se dozvídá. Já jsem se nedávno dozvěděla na Check IT Academy, že poločas rozpadu odborných IT informací je momentálně dva roky. Ale v oblasti AI, sice nikdo to takto nedefinoval, ale já to pozoruju, že je to týden. Že prostě ten, ten vývoj je tak překotný a to já jsem jenom v té pozici uživatele, nikoli nikoliv někde na pozadí toho vývojáře, který, který by reálně prostě viděl, kam se to posouvá a jak rychle. Takže tady prostě není možné to ignorovat a na, naopak aspoň prostě v malém to používat a v tomto teda ty naše zaměstnance podporujeme a inspirujeme.
1: No já jenom doplním, že těch oblastí je fakt jako hodně, které my nějakým způsobem analyzujeme. Máme, máme samozřejmě tady taky vývojáře, takže diskutujeme s vývojářima možnosti nasazování při IT vývoji a oni mě, mě ale překvapili, protože jako mě sami jako napsali a, a diskutovali jsme s něma, že oni už to jako běžně používají, že vlastně nechají AI napsat nějaký kód, oni ho jenom zkontrolují a celý si ten proces vývoje zrychlí. A tím pádem se taková ta rutinní práce přesune jako spíš do oblasti business analýz nebo UX designu a podobně a vlastně jako takové to jako rutynní programování jako postupně skončí a je to velká strukturální změna Já nevím, desítky tisíc lidí v České republice se živí tím, že něco programují a to něco může být jako makro v Excelu může to být nějaký software, kterým jako provozujete nějaký e-shop a, a, a nebo prostě jako fakt nějaká aplikace. Takže to je jako jedna jako oblast, kterou my docela sledujeme a, a, a vytěžujeme a využíváme. Samozřejmě to, co jako říkala Jana, my jsme s experimentováním začali daleko dřív, než se z toho teď jako na konci loňského roku stal buzzword a Vždycká půlka diskuzí prostě ve všech možných fórech je, jako, co je nového, v oblasti je jaj. Ale když se vrátím zpátky na zem, tak fakt pro všechny společnosti je to o tom podívat se na to, kde mají hodně lidí a ti lidi dělají nějaké rutinní činnosti. Jestli jako tyhle rutinní činnosti nemůžou nějak jako zautomatizovat, je to o tom, jak si uchovávají nějaké know-how, jakým způsobem to know-how můžou zase jako transformovat a zrychlit. Prostě jako ten knowledge transfer třeba i mezi zaměstnancema. Každá firma to bude používat jinak a bude jako hledat jiné benefity, ale myslím si, že si nesmíme nechat ujít, ujít vlak a samozřejmě jako tady v Evropě. Asi nebude nikdo, kdo bude programovat uh, takové ty velké uh, m, projekty, které mají ty Microsoft uh, nebo Google nebo, nebo Amazon, ale, ale budeme se bavit o tom, jak implementovat vlastně jako tyhle principy v privátních sítích, jakým způsobem prostě to využít pro privátní znalosti a obohacování prostě jako v, ve firmách.
0: Mm-hmm. Jeden z příkladů, který jsem slyšel, je třeba využívání jako v právních oblastech, jo. Vlastně využívat ty linguistické modely na, na konkrétní jako aktuální vlastně jazykové, nebo jazykové modely vlastně v té. Prav těch zákonek, že, že nepřimíchali jsem tam ty nesmysly, které se občas jako ty uměly tedencky stanou, protože čerpá z nějakých starých informací. Že? Že vlastně je to jako nějaká aplikace těch vlastně principů do těch, do těch lokálních vlastně, informací, které se představili třeba pro pojišťovny, že to může být extrémně zajímavé.
1: Tak určitě jako takové ty jako rutinní smlouvy, které všichni jako dělají různé jako dohody, pracovně-právní dokumenty, prostě jako tam, kde jako je to víceméně jako práce baťacvičky, tak práce koncipientů v podstatě, jako tak ta se dá zautomatizovat a zrobotizovat. A mým jako oblíbeným tématem je zdravotnictví a vůbec, jako řekněme, že u, nevím, jaký je rozporu informací, u, u zdravotníků, ale, ale logicky, jako, když jste nějaký obydlní lékař tak jako nestíháte prostě číst jako tolik jako věcí které jsou jako o moderních jako metodách jako léčení typu léčiv a podobně a samozřejmě jako taková jako nějaká jako dobrá sofistikovaná umělá inteligence která bude takovému jako lékaři jako radit nebo jako postup pomáhat mu jako vlastně s nějakou anamnézou tak to může být jako veliký krok, i třeba v oblastech, kde ti lékaři zrovna jako nejsou k dispozici, kvalifikovaní nebo máte jazykovou bariéru. Jo, a prostě myslím si, hmm. že tohle je zrovna jedna z věcí, která jako hodně může pomoct prostě jako lidem k zlepšování zdraví.
0: Tak to je krásný závěr našeho podcastu, protože to, co jste vlastně jako naznačil v oblasti zdravotnictví, tak se dokážu živě představit, že může lidem neskutečným způsobem pomoci. A doufám, že i skupina Tain, která je strategickým investorem vlastně na firmách, bude nám pomáhat zlepšovat život také. Chtěl bych moc krát poděkovat Tomáši Budníkovi, investorovi z Tainu, nebo zakladateli Tainu, a Janě Studničkové z Cyberspace za dnešní příjemný podcast vizionářský o ESG a umělé inteligenci. A pozvat posluchače na, na další díly podcastu Dream Jobs. A budu se těšit na slyšenou. Díky. Díky.